1: É o espetáculo que quase nunca se vê. O espetáculo que é fazer um espetáculo. A Companhia de Antônio Fagundes, melhor seria dizer a Companhia da Família Fagundes, oferece ao público a chance de assistir a esse meta-espetáculo todas as semanas, num tour pelos bastidores do teatro. Antes de a peça começar, mostram como funciona a montagem, a preparação dos atores, o trabalho da produção. Depois começa Baixa Terapia. Um espetáculo cheio de surpresas, com uma virada final surpreendente, sensacional. Senhoras e senhores, quanta honra! Vamos receber Antônio Fagundes! Essa plateia, essa recepção entusiástica é porque os suspiros que estavam rolando aqui há horas se transformaram em aplausos. Parece que eu contratei, né? Não é não. não. Eu estava falando do do que... Tudo bem? Tem algum barulho que não estava nos nossos planos. Será que aqui o meu microfone... É, eu tô achando que é o, é o suspeito. Fica gravando isso tudo, isso já é o programa. É, é lógico. A gente é o não bastidor, tava falando... Né? Exatamente, é o tava bastidor, falando do espetáculo,
2: dentro do espetáculo, os bastidores. Bastidores da televisão. Tudo bom, querido? Por isso que eu gosto de teatro. Você vai lá, abre o pano ou vai o racha. Você, pá, se acontece algo assim no teatro, Fagundes, Ah, não como é que para, foi? vai embora. Sei lá, falhou... Vai a luz, continua. Vai embora, vai embora. Aí você avisa a plateia, Ó, talvez tivesse uma luz aqui, mas não teve, então nós vamos continuar assim mesmo. Então,
1: genial, é o que está acontecendo é o que agora, acontece, vamos nessa. Fazendo a e olha, o público adora. Eu estava falando justamente isso na abertura: o público vê como é que se faz o espetáculo. Isso traz o quê? Uma intimidade para o público se é, sentir em casa? Eu, né? eu
2: acho que a gente, ao longo dos séculos, aí, até porque, por, por causa do início religioso né, do, do teatro, né, ah, os atores ficaram. Um, um pedestal, num pedestal, né, numa torre de marfim, sempre tomados pelos personagens, sempre envolvidos numa metafísica qualquer aí, e não é verdade, é um trabalho puramente intelectual, você tem que é, passar uma mensagem para plateia, você tem que emocionar uma plateia, não se emocionar, né? Então Talvez o que tem em comum
1: com a vida monástica seja uma baita disciplina uma que é disciplina, exigida, né? Pois é, é você é. entra
2: em cena, você tem aí 100, 150 coisas para pensar ao mesmo tempo, então... É... Eu gosto de imaginar que o público sabe disso. E a gente sabe que o público não sabe disso, porque o público não tem como saber. Então, nós abrimos os bastidores para isso. Isso não ameaça a chamada a famosa
1: suspensão da descrença. Quer dizer, quando a gente se senta para assistir um espetáculo, a gente combina que a gente vai acreditar em tudo, que tudo é verdade. Isso eu, é acho,
2: eu acho que é o contrário. Se você consegue, apesar disso, fazer a pessoa suspender a descrença, aí você foi bom. Né? Porque eu acho que o grande truque é esse mesmo, a pessoa saber que é você e, ao mesmo tempo, chorar com você, rir com você e esquecer que é você depois de cinco minutos. Esse é o grande trabalho da gente. né?
1: Para fazer essa essa tour, são 100 reais por cabeça. Essa grana é importante para bancar a peça? Não. Você conta com ela?
2: Eu acho que que a gente também, outra coisa que a gente acabou fazendo foi desvalorizar o o preço do ingresso, né? abaixar o preço do ingresso de uma forma que dá a impressão que a pessoa está vendo uma coisa que não não custou nada. Não custou nada em trabalho, não custou nada em talento, não custou nada em, em disciplina, como você falou, em esforço físico, mental e custa. Então, eu gosto de imaginar que o público que vai lá e que tem algumas, algumas, alguns privilégios, que ele sabe que aquilo custa e ele está pagando por isso.
1: Eu trouxe esse assunto do Dindin a baila, porque é fundamental enfatizar, lembrar, que a companhia, as peças que o Fagundes monta já há alguns anos, não se beneficiam de nenhuma lei de incentivo à cultura, não tem dinheiro incentivado, como se diz. E todas as noites, depois do espetáculo, quando o Fagundi lembra isso à plateia, na conversa, a reação é essa. A Todo reação, mundo aplaude. É, é. O que que quer dizer isso, o público aplaudir Quer esse dizer gesto. que o, o
2: público reconhece essa relação direta, né? E a, a, a gente optar por não ter patrocínio é, um, é uma, uma ideologia nossa, né? Quer dizer, a gente quer é, a nossa relação sem intermediários. Eles vieram porque eles quiseram, porque eles pagaram para isso e nós temos a obrigação de dar a eles o que eles vieram buscar, da melhor forma
1: possível mas né? como gesto ideológico e político
2: nossa, mas estão entusiasmadas, hein?
1: A questão é que, como gesto ideológico e político, também pode ser interpretado e é como uma rejeição à Lei Rouenet, que é uma rejeição que as classes médias manifestam quando te aplaudem por fazer
2: isso. Eu acho acho que o Estado tem a obrigação de cuidar da cultura. A cultura é um dos fatores que o Estado tem que cuidar, né? A saúde, a educação, a segurança, a habitação, o emprego. O Estado tem algumas responsabilidades em relação a cada uma dessas coisas, principalmente com a cultura, que a cultura no Brasil é relegada ao último plano, é o menor orçamento, é 0,6% da dotação. Então essas leis
1: não fazem sentido?
2: Essa lei ela faz sentido na medida em que ela fomente a presença do público no teatro e não só a privilegia alguns produtores. Eu me sentia privilegiado, mas eu não quero ser privilegiado. Eu quero que o público vá. Eu quero que o espetáculo fique dois anos em cartaz. E a a lei, da forma como ela está sendo aplicada, ela me permite montar o espetáculo, mas não me permite manter, porque a manutenção é muito cara. Então, o que que eu faço? Eu reduzo o custo, que é uma outra, um outro círculo perverso que a lei criou, aumentar os custos do espetáculo. Então, eu reduzo o custo do espetáculo e mantenho o espetáculo mais tempo em cartaz, porque o custo está reduzido e eu vou tentar aumentar o preço do ingresso. Eu não entendi não, não. a relação entre a lei e aumentar os custos. Porque você sabe que você está tratando não com uma pessoa que está fazendo uma peça de teatro. Você está tratando com uma multinacional, com um banco, com uma e grande aí todo empresa. todo mundo joga os preços. Todo mundo joga o preço lá para cima, os jornais jogam o preço lá para cima, vai tudo lá Agora,
1: o Fagundes acabou de mentir aqui para nós, que ele disse que ele quer que a peça fique
2: dois anos em cartaz. Eu acho que ele gostaria de uns 10 ou 20. É, se ficar, nós estamos lá, nós estamos à disposição, vamos ficando.
1: Mas essa reação do público, de certa maneira solidária à sua recusa às leis de incentivo, também fala
2: alguma coisa sobre o sentimento dos brasileiros com relação à política atual, né? É, está batendo, né? Você fala tudo que que tem relação hoje em dia com o governo, você já fica com problemas, né? E não devia ser assim. E, ao mesmo tempo, está envolvendo empresas também nisso. Então, a partir do momento que você mostra uma certa independência disso tudo, é claro que as pessoas se identificam.
1: Mas o que eu estou vendo hoje é que, igualmente, há uma rejeição ao governo e à oposição. A gente está... Está é... é... todo mundo rejeitando tudo. Está né? todo mundo rejeitando tudo. É, Isso... É um Onde é que vai parar esse tsunami? Eu acho que
2: talvez esse seja o nosso problema em 2018. né? Todo mundo rejeitando tudo e ninguém com nenhuma proposta. Né? E aí, as chances de vir um emergir aí um líder messiânico ou coisa parecida, é, um salvador então, da parte. Estão correndo esse risco. Quem sabe? Nós temos ainda um ano para pensar melhor, né?
1: O que, que você acha que seria a melhor consequência, os melhores desdobramentos desse... A, a, a Rita Lee aqui falou que estava vindo todo o esgoto e uma hora ia dar a descarga. É. Que
2: descarga vai ser essa? É, não, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas seria bom que a gente estabelecesse algum, alguns anteparos para a corrupção, né? que a corrupção deixasse... Desistir, deixar desistir não vai deixar, que a gente sabe que é uma coisa... É, Mas não fosse institucional. Assim, é, é, é. Pelo menos que fosse bem mais difícil, né? Que isso acontecer, acontecesse e se acontecesse, que a, a impunidade não, não prevalecesse. Né? Você
1: se lembra de algum tempo na sua vida, na sua biografia, de ver o Brasil tão polarizado, tão dividido é, racial? Eu acho
2: que é uma coisa ruim, que é uma visão, inclusive, deformada da política. Né? A política não, não cria, não deve criar inimigos. Né? Deve criar adversários, né? deve criar pessoas que pensam diferente, mas que são capazes de conviver no mesmo espaço, até porque quando uma pessoa é eleita, ela não é eleita para governar só para aquelas que votaram nela, ela é eleita para votar num todo da população. Então, se você criar essa dicotomia, se você separar tanto assim, ah, ninguém vai conseguir governar nunca. Nem depois de de ganhar. ganhar.
1: E olha que você está acompanhando essa polarização sem frequentar
2: redes sociais, que você não tem não, conta. Não, em redes... graças a Deus. Você
1: não, não imagina como é que é o negócio. Você eu, deve tá eu informado. Eu eu sei, é, eu estou é.
2: informado, mas eu não, eu não quero isso, não. Só o tempo que você leva para limpar aquela porcaria toda lá, dá para ler mais um livro por semana. <risos>
1: E o que o Fagundes lê, gente? Esse cara é um leitor impressionante. Vou fazer uma pergunta para ele, para vocês terem uma, uma ideia. Num dia no Projac, nos estúdios Globo, como se diz agora, de gravação, em proporção, quanto tempo você passa gravando cenas
2: e quanto tempo você passa lendo? Ah, não, é ótimo quando eu vou gravar, porque eu sei que eu vou ler mais do que eu leio normalmente, né? Então, normalmente, eu leio aí um, dois livros por semana. Quando eu gravo, é dois ou três por, por dia. Segundo, né? Dá para ler aquilo ali tranquilamente. E eu consegui um, uma concentração muito boa, então eu leio em qualquer lugar. Pode ter barulho, martelo, fazer o que quiser. Eu estou com o meu livrinho ali, eu fico sentadinho no meu canto, sempre... Todo tipo de
1: literatura, principalmente romance? Ou... Coisas boas, qualquer coisa. <risos> Tanto
2: que seja bom. Se for bom, eu estou lendo. Como é que você se formou como leitor desde criança? Desde, Eu lendo gibi. As pessoas falam assim: ah, não, não pode ler gibi, não, deixa ler gibi. É o gibi, é o gibi que vai vai encaminhar a pessoa para isso, ela vai começar a associar a imagem com com aquelas letrinhas, depois ela vai formar o pensamento dela, ela vai exigir um pouco mais, quando ela perceber, está lendo Platão. Como é que se se forma leitores, pelo exemplo, então? Eu acho que não, eu acho que tem que ter ter um esforço, né? É, porque é difícil, né? Se você pensar bem, nós fomos criados para não ser focados, quantidade né?
1: quantidade de oferta né? que a tem gente... para competir com o um livro, né? Cinco
2: milhões de anos atrás era assim, né? Você tinha que olhar para tudo, porque senão você ia ser comido e tinha que olhar para tudo para comer também, porque a comida passava correndo, né? Então, <risos> é, estava...
1: E era escassa.
2: <risos> você estava disperso, né? Até o Gutenberg, porque o Gutenberg, ele criou o livro e ele criou a leitura silenciosa com o livro particular. Antes é, né? era oral, é, é, você é, lia alto é. para todo mundo ouvir, porque o livro era caro. Depois que você teve o seu livro, você começou a ler silenciosamente, você criou o foco, que é o que nós estamos perdendo agora, né? nós estamos perdendo o foco. Uh, o computador, uh, uh, a internet, essas, uh, esses aparelhinhos estão fazendo a gente voltar para aqueles 5 milhões de anos atrás. Prego é né, Onde a gente era disperso, a gente era muito esperto, continuamos sendo esperso, uh, de, espertos, mas dispersos. Né? Não, não estamos mais focados e isso O tempo daí... de
1: atenção de um, de um, da gente em geral. Eu ia falar de um jovem, mas não é
2: só jovem. É, não. Não, não, qualquer um. Você é. tem lá segundos né, que você passa aquele negócio assim faz like like não não dá like às <risos> né? né? vezes você nem viu direito você deu porque até teu amigo né então <risos> você fica fazendo aquelas coisas todas e naturalmente que você não tem nem capacidade para registrar isso, o teu cérebro registra sete informações por dia. né? Falar em ler e registrar, você lê críticas a você? Eu 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 sempre li calmamente, né? E depois de ler, permanece calmo? Permaneço, permaneço, eu eu sei que algumas pessoas não, não valem a pena, né? É, como eles acham que eu não vale a pena em alguns momentos. É né? então, um desamor
1: recíproco,
2: é, correspondido. Não, eu acho que é normal, é assim mesmo, mas não é só o crítico. Né? Você faz uh, diariamente para 700 pessoas um espetáculo, né? E se você está fazendo para 700 pessoas, é natural que tenha ali 250 que estejam odiando. É natural, é isso. Uh, quando acontece isso, a peça vai mal. É simples, né? Agora, nós estamos Não, nessa exemplo, proporção,
1: de 700 para 250. Quando é. ela vai bem, é de 700 para é. uns
2: 20. É. Aí deteste, tem né? gente que detesta, é. mas é isso. Mas vai aí, ter sempre. Ajudam a fa- peça a fa- ir bem, porque eles vão falar tão mal perto dos outros 680 que vai dar um você Se
1: difícil. esse cara tá falando mal, é porque é. deve ser muito é. bom, não né, cara?
2: É isso, elogio involuntário. É um rolo aí.
1: Vamos lá, indisfarçavelmente você prefere fazer teatro. Ah. Então, eu vou começar pela televisão. Do que que você gosta em fazer televisão e do que você definitivamente não gosta?
2: Eu acho que a televisão é um veículo extraordinário. Num país como o Brasil, de dimensões continentais, para o ator particularmente é importantíssimo. Eu acho que para o jornalista também, para o entrevistador, enfim, você... Não conseguiria se comunicar com esse número tão grande de pessoas não fosse esse veículo fascinante. Não é? Mas então, para é, a pra prática do ator? Para a prática do ator, para mim, o que me interessa na televisão é o que às vezes a televisão não tem e que me irrita muito, que é a velocidade. Eu gosto que seja rápido, eu gosto de não ter tempo para pensar. Eu gosto de chegar e pá, 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 e e abrir uma outra chave na minha cabeça que eu no teatro exercito menos, porque lá é uma coisa de maior concentração. Você deixa para decorar mas... o texto da televisão em cima da hora? Eu decoro em cima da hora. Eu decoro, na, na verdade, eu decoro na hora. Eu não levo o texto para casa, então... Quer dizer, vamos
1: lá, vai rodar, falta cinco minutos, aí que você
2: para para... Quando eu chego na gravação, por exemplo, eu tenho 30 cenas para gravar, então tem sempre um colega lá da da produção que me traz as minhas cenas, né? Então aí eu dou uma olhada nas cenas e eu vejo, essa daqui é fácil, essa é fácil, essa é fácil, né? Essa daqui é mais difícil, aí eu dou uma olhadinha um pouquinho melhor na que é mais difícil. E na hora de gravar eu decoro, enquanto ensaia. É muito bom. Isso é fácil, gente, só um pouquinho de experiência, é bobagem, né? imagina. Os meus colegas morrem de ódio de mim, é porque eles passam o fim de semana inteiro, inteiro decorando, decorando aquele calhamaço assim, eu não levo nem pra casa.
1: Suprema humilhação. Cinema, o que é
2: bom pro ator no, na, na prática do cinema, o é, melhor e o pior? É, o cinema tem essa coisa fantástica, porque a televisão você grava cenas, né? Então, uma sequência inteira, às vezes, você grava direto, porque você tem três, quatro câmeras, né? Então, é possível você você ainda dominar um pouquinho o seu trabalho, né? Ele está indo um pouquinho na sua mão. Ele foge da sua mão porque você grava a sua morte hoje e o seu nascimento amanhã, né? Então, é uma coisa meio louca que você passa, mas você ainda tem um certo domínio. O cinema, não. O cinema é segundo a segundo. Cada... Cada take, cada vez que você vira para um lado e muda aquela imagem, às vezes num dia diferente. Então, você tem que ter uma consciência, um um poder de concentração do teu trabalho que leva um mês para você fazer uma história de uma hora. Então, um dia você bateu na porta, uma semana depois você entrou. Duas semanas depois, você matou uma pessoa lá dentro. E aí, você tem eu... algum macete técnico para conseguir fazer isso? É tem é um trabalho bonito. Por isso que é muito interessante muito valorizado o, ator do, o trabalho do ator no cinema. Por causa disso. Como é que ele conseguiu fazer, que eu sei que levou um mês, um mês e meio para ele fazer aquilo, e fazer com essa sequência dramática tão, tão bonita e tão, tudo, tudo encaixadinho. Então o cinema é bonito. É louco. Disso, né?
1: Mas o teatro... Mas o teatro, o que, que é que o teatro
2: tem que só o teatro o tem? Teatro, o teatro, a gente, eu costumo falar que o teatro é a pátria do ator, né? É lá que ele erra, é lá que ele tropeça, é lá que ele tem medo, é lá que ele ousa, é que ele alça a voo, é lá que ele arrisca, é lá que ele sonha, é lá que ele se comunica diretamente com a plateia e é, eu, eu, eu brinco que é um salto triplo mortal sem rede. É o teatro. O teatro é é muito importante para a formação do ator, porque ele não tem tem truques. É ele. Deveria ter uma fogueirinha ali no meio e a plateia, né?
1: Tudo isso que o Fagundes falou, mais a família, que ele traz inteira. Em baixa terapia, a família Fagundes está toda, ou quase toda, em cena. A ver, o filho, Bruno Fagundes. A mãe do Bruno, Mara Carvalho. Mara. E a atual companheira do Fagundes, Alexandra Martins. E Carlos... Sem falar no Carlos Martins, também marido da Mara. Isso, também. Tá Tem
2: mas... mais alguém na família? Tem, a Clarice Bujana traduziu a minha primeira ex-mulher traduziu o texto.
1: Caramba! Então vamos ver,
2: depois do intervalo,
1: a gente vai ver se essa família toda cabe nesse sofá. Você vai saber, tchan, 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 tchan em instantes.
2: Caramba. E não é que deu? Tá todo mundo aqui, come. Não, não tá todo mundo. Ainda falta gente da não. família que é.
3: Ah, a Ilana Não. Kaplan, é Kaplan
2: e de... Fábio Espósito, Espósito, que são
1: dois atores que completam o elenco da peça.
3: Completam a família baixa a terapia. Completam a família, baixa,
1: família, baixa, família terapia. baixa terapia. Não, a minha, minha dúvida era se cabia a todo mundo aqui. Ah. Deus, bom. <risos> Mas também com tanto ensaio, né? Todo, ensaio todo mundo magrinho. Né? Né? E a peça tem uma movimentação, gente. É uma coreografia na, na a peça. É... é... Aquilo deve ser dado um trabalho, trabalho. é é
2: uma espécie de balé. É um trabalhão porque são três casais que não se conhecem, que estão numa sala pela primeira vez para fazer uma terapia e a terapeuta não foi. né? Ela deixou lá uma série de envelopes para que sejam lidos e que sigam as instruções dela, e você não tem o que fazer, teoricamente, porque não tem grandes movimentos, né? são os movimentos, digamos, naturais de seis pessoas dentro de uma sala, e a gente tinha que fazer aquilo de uma forma que fosse natural, Mas ao mesmo tempo que fosse uma coreografia. Bruno, o que que deu no seu
1: pai de juntar a família toda assim no palco? Como é que aconteceu isso? Foi naturalmente? Foi uma
3: ideia? Não, a gente estava trabalhando juntos há um tempo já, fazendo teatro juntos. fizeram vermelho. A gente fez vermelho, depois tribos tribos, e agora em baixa terapia, a nossa trilogia. E eu, de uma certa forma, sempre sonhei com esse momento em que pudesse juntar meu pai e minha mãe em cena. É, ainda mais de uma vez só, assim. Eu tô Mas... morrendo
0: de inveja já, né? Eu tava esperando o meu Esse momento. momento.
3: <risos> Mas foi, foi muito natural como as coisas aconteceram, porque a gente chegou a fazer leitura com outras formações de elenco, a gente chegou, a, de uma certa forma, testar outras possibilidades. E a gente percebeu que o ideal seria mesmo... Ter um camarim cheio de afeto com pessoas que a gente ama e que são muito talentosas, então que o ideal seria juntar é, através do amor, mas claro, do talento também. Eu
1: tenho a impressão que não tem nada mais íntimo que camarim. Bobear camarim propor, mais do que proporciona família. mais intimidade
2: que o ambiente doméstico. É mais do que a família, mais do que a família. Até porque você está lá num momento de, de tensão. A gente, a pessoa fala, ah, mas é. você fica nervoso? Fica, fica nervoso. Você antes de entrar no programa aqui, antes da entrevista. Acorda fica estica, do... né? Já fica, você acorda é. de manhã, já pensa hoje vai ter espetáculo, então quando você reúne, e a gente é louco, porque o teatro, o Tuca é um teatro que que tem camarins maravilhosos, daria para cada um ficar com um camarim, com banheiro próprio e tal, nós resolvemos ficar todos no mesmo camarim, né? Então a a gente quando chega lá, é aquela, aquela ebulição, né? Até entrar em cena é uma bagunça, mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso porque a gente está descarregando um pouco a tensão. Então, é é mais do que a família mesmo.
1: Fábio, você falou alguma coisa? Passa o microfone para o Fábio Esposa. Não Não falou nada, não falou nada. O depoimento de agregados a essa grande família.
0: É o puxadinho, é, exato. Ah. Não, falei que é verdade, né? mas É muito gostoso estar com a... Porque, às vezes, há a curiosidade de, de como a gente se sente com a família. Eles são exemplos de família, apesar de não ser uma família tradicional. E a gente compartilha desse amor, dessa diversão, nesse camarim também com eles. É isso aí. É, foi uma belíssima aquisição nossa. E tem também, uma
2: vez por mês, a Miriam Cachilé, que é a nossa tradutora de Libras. Ô, Miriam. Que é a língua brasileira de sinais. Uh-huh. Aí você
1: fica do lado ali enquanto o espetáculo rola. Eu fico
0: ao lado do do palco, né? Carlos, fala alguma coisa
1: para ela imediatamente traduzir. Sei lá, a a sinopse da peça. A gente
2: tem acessibilidade todo último sábado de cada mês e a Miriam fica do lado direito do palco. Então, quando a gente abre as vendas, a gente indica que aquele lado é de acessibilidade e ela traduz simultaneamente a peça enquanto os atores estão em cena.
1: Demais! incrível,
3: Pedro. É que a Miriam faz os seis personagens.
2: Não, isso é uma
1: loucura. É uma
3: tradutora, nós somos seis em cena, e ela faz a peça inteira.
2: Deve ficar roca no final. <risos> Sim, com certeza. E você viu a peça, a gente fala ao mesmo ao tempo. Mesmo tempo é, agosto, tô... então...
1: Não, é uma peça incrível, porque como em toda a sessão de terapia, a palavra conduz tudo. Sim. Porém são os silêncios que revelam Sim. as profundas é. da trama é é uma coisa de tempo é. o fato de vocês terem feito muito ensaio
2: aberto ajudou a encontrar esses
1: tempos
0: Bastante. É muito Bastante.
2: muito muito porque é um, bom principalmente por ser uma comédia mas nós já tínhamos feito em vermelho, também nos ajudou muito. Quer dizer, você abriu o processo de criação, e a gente está fazendo isso agora desde o começo, então o público acompanha mesmo desde a primeira leitura, a gente errando, a gente decorando, a gente se trombando em cena, descobrindo o personagem indo por caminhos diferentes do que serão aceitos no final. Enfim, o público acompanha o processo de criação, né? E numa comédia isso é muito importante, porque a gente tem a reação imediata do público. Comédia é muito tempo, interessante, mais do que porque,
3: co- Exato, como você falou, comédia é o tempo, né? É a relação ali direta, é, é, às vezes são milésimos de segundos que faz uma piada funcional ou não. Então, no vermelho já tinha sido uma experiência incrível, porque é um momento de vulnerabilidade, a gente está lá errando, a gente está lá descobrindo coisas. E poder dividir isso com o público dá um nervoso, mas ao mesmo tempo dá um certo conforto. Não dá vergonha, não? dá, dá, dá. Tá mas, tá mas depois nosso, do, né? do terceiro ensaio aberto é. você começa a criar uma espécie de intimidade com aquelas pessoas é, a ponto de perguntar deu certo não deu até certo tinha como é que, bateu. que foram a vários ensaios então a gente já olhava para eles a gente já reconhecendo já dava oi e tal então já tinha uma relação não, com já, mas, eles
2: nós quase tivemos propondo uma cor direção é nós né? tivemos aí na no, no baixa terapia 800 pessoas que acompanharam o nosso ensaio do começo até o fim foram oito ensaios abertos. Então, isso foi muito bom para nós, mas nós temos certeza que para eles também foi muito bom, porque é, quem é que tem a oportunidade de acompanhar um processo de criação de uma companhia de teatro profissional? Né?
1: É, não, é uma é, coisa mais linda. É, é. Aliás, há gente que acha que nada se compara ao, se compara ao processo de criação, de, de que vale ter um quadro pronto, isso é muito melhor sonhá-lo, é, né? Não, é é, acho que é uma frase do é, né? é Giotto. Mas vem cá, Hum. Alexandra, Bruno, me falem disso, assim, de você fazer par romântico na ficção é. com a mulher do seu
3: pai na vida real. É uma salada de fruta, né? É, Aí né? É bastante, é, vamos explicar, né? Bastante quem... taja preta também ajuda, <risos> <risos> mentira. É, a quem a gente... fala, né? Eles fazem um casal. É, eles são um casal, né? Eles eles na a Mara na peça. Um casal e nós, o outro e casal nós, um outro casal, e, e, um e Lana encher para outro casal. Na vida real.
0: Eu sou mulher é... deles, Carlos com Mara, Alexandra com. Ca- es- dele. É muito ah, simples. A... É
3: muito
1: simples.
3: É é. Às vezes esquece, rola umas é. coisas. Como... É. Mas é, é curioso, porque realmente eu acho que isso é, afirma a beleza do nosso trabalho. Né? Como vocês estavam falando anteriormente, o que é bonito, eu acho, de quando as pessoas entram no teatro, elas, claro, reconhecem e identificam que é uma família, porque conhece a gente é, pessoalmente, é, mas em cinco minutos esquece. É, ver lá seis personagens em cena, cada um contando a sua história. Eu acho que isso, para mim, é o maior trunfo do trabalho, é realmente esquecer que eu sou filho do meu pai e da minha mãe e ver lá o Estevão, que é o nome do meu personagem, é, e acreditar que, que essas relações são reais. Essa
0: é a magia, né? Então, isso, é,
3: isso é, além de ser uma assertividade de que o trabalho está sendo feito e, de uma certa forma, bem feito, é uma delícia, é uma brincadeira, é um e jogo. Comédia, né? Comédia é tão bom, né?
2: Como é bom fazer comédia. Eu só, Se puder, só faria comédia.
0: É, a peça tinha uma hora e vinte, foi para uma hora e trinta e cinco, com o ah, riso tá com da uma plateia. Uma hora e
2: cinquenta, de tanto que o público ah, riu. Por causa do tempo. tem que parar, tem que esperar eles rir. Esperar claro. E
3: essa mágica tá... Como Por exemplo? <risos> e de um espetáculo para o outro isso muda, porque cada plateia reage de uma maneira, então a gente tem que ter um ouvido muito aguçado para esses momentos, né? entender como cada plateia está reagindo, porque surgem às vezes em espetáculos é, momentos que a gente não esperava de risada e que
0: aparecem e que são uma delícia, e a gente adora.
1: É curioso isso, como cada plateia de cada noite Sim. tem uma personalidade, é uma entidade. um temperamento, é misterioso.
0: A tua Aí... também está diferente num outro dia. E aí ter essa percepção, essa, essa intuição do tempo, é, é muito prazeroso. Esse é teatro. Esse é teatro, esse é. é Agora, é,
1: é meio que é, todo, todo ator, pelo menos todos com quem eu conversei, dizem que a comédia é mais difícil que a tragédia. Muito mais. Muito, é, muito mais. Muito, né?
2: muito mais. É. Exatamente, porque você tem aí um, um outro personagem que não está escrito e que trabalha no improviso, que é a plateia. Né? a plateia na tragédia no drama ela fica atenta à trama mas ela não interfere de nenhuma forma ela pode até chorar mas dificilmente uma pessoa vai chorar a ponto de você no palco perceber Né? agora o riso não o riso é presente né tecnicamente a a ausência está muito presente e
0: tecnicamente é muito mais você tem que ter uma percepção muito maior porque você tem os tempos são milimétricos se você demorar um pouquinho mais para falar você perde a piada. Se você gaguejar no meio, você perde a piada. Se você é, mostrar antes com o gesto que você vai falar, você perde a piada. Então, tecnicamente, é muito muito mais é, apurado. Né? Para
1: sustentar essa temporada que vocês pretendem, e com certeza será longa, você tem que lotar todo dia para se pagar, para as contas fecharem, tem que lotar. São 700 lugares 700 no Tuca? 700
2: lugares, é. Não, agora a gente já, já entrou na velocidade cruzeiro. É, a produção está paga, então a gente tem tem uma certa tranquilidade. Mas, Isso significa é, o que? 500
1: espectadores por sessão?
2: É, se a gente tiver aí, se a gente tiver aí 350, 400 espectadores por sessão, a gente mantém o espetáculo. Mas o ideal é ter 700, né? Uhum. Mas olha, a, a peça é
1: uma comédia e tudo mais, mas uh, como é que eu vou falar isso? Porque não
2: posso estragar, não posso dar o chamado. Eu posso falar que tem uma virada final, surpreendente? Virada tem,
3: mas
2: só parou, chegou.
3: Ah. posso falar
1: que tem um parentesco com, com a dramaturgia do cinema argentino, por, é, exemplo, por exemplo, porque exemplo.
2: lembra relatos selvagens, eu digo. Tem alguma eu coisa na, na, na surpresa, né? Até porque o autor é, é argentino, é. né? É argentino. O Matias Del Federico, né? Quem descobriu você, que descobriu a peça? É, eu, o Bruno e a Alexandra estávamos em Buenos Aires. Nós tínhamos ido, inclusive, tratar dos direitos do vermelho. Nós estávamos fazendo tribos e queríamos remontar o vermelho. o vermelho estava nas mãos de um produtor argentino. Nós fomos lá para conversar com ele. E ele era produtor desse espetáculo Cabe lá. em cartaz lá. Cabe em cartaz. eu falei, o que, que tem aí de bom? Ele falou, vai ver. É, chamava barroterapia lá, né? Uhum. Aí nós fomos ver e pô, eu enlouqueci na hora. Eu estou há 10 anos procurando uma boa comédia, né? Aí já ligamos para o autor no dia seguinte, compramos os direitos. Ficamos com, com a peça durante dois anos. Estava quase vencendo, né? E eu conseguimos montar agora. E aí é um grande sucesso. O que mais que eu posso falar da peça? Assim? Não, eu ah. sei que você quer... Não, Eu, olha, posso falar não, eu o seguinte. quero falar o seguinte... Nós elencamos outro dia, só para você... Eu sei que você está aqui na ponta da linha para contar o fim da <risos> peça. Eu quero falar que eu não quero contar eu quero o fim, da, o fim da, da,
1: peça. da peça. Eu quero estimular nós... a curiosidade das pessoas para então, que elas... Olha, nós... olha conta, conta. Nós... Que espírito de porra! Vai lá ver! Não, não vou contar, não! Olha, vai lá assistir a gente. Nós, nós
2: elencamos outro dia, só de brincadeira, nós elencamos 25 temas importantes de relacionamentos interpessoais, que a peça aborda que são importantíssimos. O central, violência doméstica. Violência doméstica. Tem, tem ciúme, tem filho, filho né? tem jogo, jogo, tem sexo, vício. tem uh, vício. É, vício. É, vício. vício. Enfim, vai, vai embora. Vai embora no,
1: no caso da violência Relação doméstica, eu estava presente na conversa após espetáculo uhum. e alguém falou, é, isso é uma praga brasileira e tudo isso e Aí você veio com uma intervenção dizendo que há, é. num país muito desenvolvido, um é, quadro mais grave de violência doméstica ainda
2: É, foi, a, a gente ficou surpreso também Porque a gente achou A gente sempre acha, né, o Brasil tem o complexo de vira lata Sempre acha que tudo de ruim acontece aqui E no resto do mundo é bom E a gente foi pesquisar para ver a coisa da violência doméstica e nós descobrimos uma estatística surpreendente Que o país onde tinha violência doméstica mais, o, o grau mais alto Era a Suécia e aí falou tem alguma coisa errada aí nós fomos aprofundamos um pouquinho mais fomos ver a legislação sueca com relação à violência à violência doméstica e na Suécia um casal por exemplo que tem uma relação de violência não é considerado como uma violência só é considerada por dia então quantos dias aquele casal está está casado, são os dias de crime na relação. Então, por isso sobe né? a estatística, que foi uma forma do governo sueco mostrar para a população a gravidade desse desse caso. né? Então, claro que na China tem muito mais gente sofrendo de violência doméstica do que na Suécia, até pela quantidade de chineses que e tem que, no mundo. Que interessante,
1: né? que curioso, é. que maneira de evidenciar um, um drama social. Eles e mexeram na legislação para problematizar isso, né? mais. Né? É. E, e nas conversas pós-espetáculo, aparece gente dando testemunhos,
2: depoimentos de sua experiência ou de experiências? Tem. É tem, tá engraçado que tem morar terapeuta agora, né? Terapeuta. Aliás, os terapeutas também estão convidados, o terapeuta também é gente, pode ir lá. Vou falar mais uma coisa para peça. Ai,
3: a tá ai meu Deus! a, tá Deus, ai, vai a ah, peça não. tem uma
2: <risos> Meu Deus! Do ah, o
1: teatro chão. como arma, para. meu ai, Deus! Deus.
2: Não. É, ele quer... ah, ah, tá. Eu adorei
1: ter vocês aqui, Adorei novo peça de novo. E é o seguinte, é uma peça engraçada, uma comédia e tudo, mas é um teatro político. É nesse tipo de teatro político
2: que vocês acreditam? Eu acho que a gente, eu costumo brincar que uma boa peça de teatro é aquela que faz o público pensar cinco minutos até o estacionamento. Né? Se a gente conseguir isso, já foi bom, mas essa daqui é, faz as pessoas pensarem um pouco mais. Nesse sentido, acaba sendo um teatro político porque é capaz de modificar é capaz de trazer... Eu não acredito que o teatro modifique nada, mas o indivíduo modifica. Se você conseguir mexer com o indivíduo e ele sair de lá modificado, talvez isso daí seja uma semente plantada para uma uma uma
1: mudança. né? Que bonito! Hora, hora dos reclames do Fagundes agora. Temporada vai até quando? Está no, no Tuca, em São Paulo. A gente brinca com a
2: plateia depois que quem gostou, por favor, se comprometa a levar mais cinco. Então, se todo mundo cumprir, nós vamos ficar uns oito anos em cartaz. E
0: eu sempre falo, quem não gostou, manda pelo menos três. É. Mas ninguém ri dessa piada, não. então parei de Mas nem,
2: nem, nem pensando em viajar ainda. Ainda tem
1: não.
0: muito tempo em São Ai, ainda Paulo. Ainda ainda não. Não. A gente quer é. muito, mas isso num futuro.
2: E quem é. quiser ver, tem que correr mesmo, porque está lotando. Você sabe que antes de começar, eu estava
1: falando com o público e uma senhora se, se queixou, eu estou tentando comprar e ah, não consigo. Ah, é
2: verdade. É, tem que, tem que é. ficar atento, porque a gente, às vezes, abre a semana e abre a semana seguinte. Se você ficar atento, você já compra para a semana seguinte, porque está lotando mesmo. Obrigado, Mara, Bruno, obrigado, Alexandre, Alexandre. Obrigado. obrigado eu, eu
0: combinei com a plateia. Vai, gente. Aê.
1: Valeu, não perca essa família em cena. Baixa terapia, alta diversão. Valeu, tchau.